0: СБОРОВА РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА ПРОГРАМА НА МАКЕЕЛАНСКИ ЙАЗИК ПОД СТУДИОТО ОТО СКОПИЯ ЗОРА НА СПАСОВСКА Почитувани, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е експертот за медиуми и комуникација и директор на проектот на УСАИД за медиумска писменост, младите размислуваат Михајло Лахтов. Со него разговаравме за поларизацијата на општеството која го отежнува справувањето со дезинформациите кои се шират во медиумите, како и потребата да се работи со младите за медиумска писменост кои се информираат претежно од социјалните медиуми. Тој вели дека не пустој волшебно стапче, кој ќе го реши проблемот со динформацијата во медиумскиот простор. Потребно е разграничување на нюансите. Слышајте не! 5G технологијата предизикува COVID-19 терминот македонски јазик во Обедините нација заменат со терминот јазик на Република Северна Македонија. Почна изградба на бегалски кампови во аеродром, како и до забивооружени групи од Косово Трнаакон Македонија се само дел од дезинформацијите кои се повремено појавуваат во македонските медиуми. Знаат ли македонските читатели да разликуваат вистинска вест од дезинформација?
1: За разлика од, од предходно кога имавме многу помал број на медиуми информации или медиумски пораки кои што беа на некој начин филтрирани и луѓето беа доаѓа во контакт со информации, меѓута на многу поограничен начин. Денеска живееме во време кога медиумските пораки или информациите буквално не бомбардираат и читателите, граѓаните конзументите на медиумските содржини се наоѓаат во еден во една проблематична ситуација кога не знаат то да изберат од информација, не знаат што е вистина, што не, не знаат да препознаат што е Добро обработена информација, како што велите, а што е, да речеме, жолт печат или што е а, непрофесионална информација така натаму. За да зборуваме за граѓани или читатели кои што ќе бидат добро медиумски опис или ќе може да права таква разлика, треба најпрвен да зборуваме за образовањето. Треба да зборуваме за образование, кое што ке наметнува е, пристап на критичко размислување и на аналитичко размислување, каде што со младите уште од најмала возраст ке зборуваме за тоа како се прават информациите, како се создават медиумските содржини, да можат да развијат вештини и способности да ги анализираат работите со кои што доаѓаат во контакт и да ги евалуираат, односно да направат проценка што Што е добро, а што е лошо. Во
0: услови на недоварба најамността кон државните институцији и политичките представници. Како обштеството да се справи со дезинформацијите? Пе,
1: интересно, пражање, особено кога зборуваме за довербата кон институциите и политичките партии, јас смеѓа мој впечаток е се разбира дека зборуваме повеќе за поляризирано општество, односно луѓето имаат доверба во оние политички представници, кои што за којшто што гласали или за кој што, во којшто што сакаат да веруваат. И тоа е еден сериозен проблем за тоа што во самото обштество ние живееме во нашите ехо комори односно постојано гледаме да си го слушнеме собствениот глас или ехото на собствениот глас во тие којшто којшто треба да не представуваат. еве приметете кога е одредена политичка опција на власт, тогаш имаме некоја доверба во институциите, но кога ќе се смени власта, ја губиме довербата. Тоа е тој индикатор на, на некаква сериозна поляризација во по обществото. Тоа што треба да го правиме и како индивидуалци, е да се повеќе почнеме да ги читаме и да ги слушаме дури и оние со кои што не се согласуваме. И тука е еволуцијата во едно обштество. Не може да очекувате дека едно обштество ќе се развива а, во насока на демократизација доколку ние сакаме само да ги слушаме ставовите кои што се слични на нашите или ни одат во прилог. Отворањето или излегувањето од нашите информацијата, информацијски меори. Читањето и слушањето на секакви информации ќе ни помогне во по животот да носиме информирани одлуки.
0: Во една таква поларизирана состојба за која што говорите, колку политичките представници носат вина за ширење на дезинформации во период и во форма кога недостасуваат вистински информации и транспарентност од државните институции.
1: Па, се разбира дека и тие носат вина, меѓутоа, медиумската писменост во суштина е скепса. Да се биде скептичен кон се до кое што доаѓаме, со кој што доаѓаме во контакт.
0: Студентите одгодија, годинава изучуваат медиумска писменост како посебен а, наставен предмет. До неодамна во одредени наставни програми веќе фигурираше ова како предмет. Во што овој пат ќе биде разликата?
1: Најпрвин да кажам дека еве завршува една година од а, проектот на USAID за медиумска писменост. Младите размислуваат чи директор сум јас веќе една година и Тоа еден сериозно голем проект којшто што вклучува работа на, со различни генерации млади, како во формалното, така и во неформалното образование. Тоа што го спомнавте е една од активностите. Э, ние имавме повик до э, универзитетите во Македонија да се пријават и да се намера да ги или да ги ревидираат постојните а, програми и а, предмети за медиумска писменост, или доколку немаат да создадат, да работат на своји собствени предмети. На тој повик се пријавиа доста факултети. Ние избравме четри, на кои што а, им доделивме мали грантови и ќе им помогнеме да работат на креирање на содржина за предмети за медиумската писменост. Некој од нив ќе организираат летни школи, различни курсеви, меѓута, речи си сите ќе имаат од следната учебна година, академска година, ќе имаат и предмети за медиумска писменост.
0: Како ќе се подобри медиумската писменост ако на студиите по новинарство годишто се запишуваат около 20 на студенти?
1: Новинарството се менува сериозно од година в година. Ние денеска зборуваме за многу поинаков начин на новинарство него пред 10, 20, 30 години. Денешните новинари се се воедно, односно представува цел пакет и сами ги снимаат и монтираат своите прилози и работат на терен и имаат различни вештини така натаму. денеска зборуваме за новинарство во дигиталната ера или во дигиталното време. Дело од нашата програма беше да работиме и со млади новинари, со студенти по новинарство и така натаму. Ние се изненадивме дека ни се пријавиа околу 300 луѓе за, за тие обуки кои што ги спроведовме. Тие баш така наречени джедај обуки или обуки во време на дигитални, дигитални, дигитални информации. И работевме на новиот тип на новинарство или на еден начин на модерно новинарство. Прашањето за малиот број на запишани новинари, едно од одговорите е дека не е ни толку мал интересот за новинарството, меѓутоа, треба реформи, треба осовременување на програмите, треба начини на кои што ќе се привлечат идните млади новинари да влезат во професијата.
0: Дали тоа значи дека се ова два посебни процеси, кои што паралелно треба да се водат, од една страна да се спремаат новите студенти и младите новинари за новата дигитална ера, а од друга страна да се подготвуваат читателите за воспримање на вистински дигитални информации?
1: Значи, ако ние предходно сме работеле много на образување на младите новинари и идни новинари тоа како професионално и објективно да, да работат во професијата сме ја занемарувале другата страна оние кои што ги добиваат информациите, оние до кои што стигнуваат медиумските пораки и тие треба да им а, понудиме вештини, знаења, способности да можат да препознаат, во овој случај да можат да препознаат што е добро новинарство, а што не. Ние денеска се соочуваме со е, граѓани кои што не можат да направат разлика. Не можат да направат разлика меѓу бетпарачкаве страница и професионален медиум кој што со години години вложувал во својот професионален однос кон публиката. И тоа е од предизвиците со кои што се соочуваме. И тоа е тоа што го работиме. Кога зборуваме за дезинформации, пропаганда, мислинформации, Тоа само еден дел од медиумската писменост, меѓутоа многу важен дел. И тој важен дел в сушност, значи како граѓаните ќе развиваат вештини, да ги проверуваат информациите. Не постои магичност, волшебно стапче, извинете. Не можеме да се залажуваме дека со еден клик на тестатурата ние ќе дознаеме што е за Затоа што работите во суштина и не се Сарнобели. Не можеме да зборуваме овај лажна вест, ова е вистинска вест. Има многу нианси во во процесот. Не можеме да зборуваме за за вистински вести кои што се пропаганда. Можеме да зборуваме за вистински информации кои што се извадени од контекст. Можеме да зборуваме некогаш и за лажни или недоволно точни информации или како што ги се викаат во науката миси а кои што не се намерно направени, не се направени на, со намера да предизвикат некоја штета.
0: Медиумската писменост ке биде дел и од основното образование. Што ке значи тоа за учениците од основните училишта? Што тие ке учат по овој предмет?
1: Дело да овој проект на Усайд за медиумска писменост е работа со Министерството за образование и наука со Бирото за развојно образование, со Државниот изпитен центар на ревидиране на наставните програми. Ако запаметите пред неколку години, Министерството започна со ревизија на наставните програми, онаправи тоа за прво четврто оделене и од оваа учебна година за втори и пето оделене. Ние во рамките на проектот им помагаме да ги вклучат содржините од медиумска писменост тие наставни програми, некако посебен предмет, Туку во постоечките предмети. Тоа што искусството покажало е, дека на тој начин, кога се инкорпорира медиумската писменост и критичкото размислување во наставната програма, дава многу поголеми резултати, него ако е тоа посебен предмет. Тоа во многу земји во светот се прави веќе со години од најмала возраста, дури во градинка. Ако земете дека ние поминуваме во просек повеќе од 10 часа во контакт или во комуникација со некакви медиуми, се наметнува потребата дека и најмалите треба да развијат вештини способности, што е тоа што го гледаат по цел ден, што се тие видеа што бараат од днев, како и родителот заедно со нив да најде подобри содржини, поквалитетни, содржини кои што едуцираат и така натаму, како да се заштитат сами на интернет и така натамо. Ние во моментов работиме на прирачник за родители, за родители на деца од 5 до 10 години, за родители на повозрастни деца затоа што тие се различни целни групи влегуваат во контакт со различни медиуми, имаат различни потреби и меѓутоа треба да ке дудрираме и родителите како да им помогнат на своите деца или како заедно со своите деца да конзумираат по квалитетни содржини и да разбираат што е тоа што го конзумираат.
0: Последното истражување на агенцијата за млади и спорт покажува дека голем делот младите се информираат на социјалните мрежи. Како формулното образование ким им помогне во новото дигитално време да разликуваат вистинска информација од дезинформација?
1: Предходни сражувања Не само во Македонија, глобално покажува дека новите генерации, младите, се повеќе ги добиваат информациите од социјалните мрежи, за жал голем дел од нив не сме. Правиле наши анализи и истражувања покажуваат дека а, младите се повеќе се абстрахираат од секојдневните случувања, не, особено помладите генерации, живеат во виртуелен свет, конзумираат постојано или на YouTube, или на TikTok, или на Instagram, се во свој свет и тоа само по себе представува проблем. Најчесто тие не сака да се соочат со милионите информации кои што ги бомбардираат и да прават одлуки дали е ова истина или не, едноставно не ме интересира ќе си пуштам серија на Netflix. Тоа е тоа што ние го правиме. Во суштина е да не ја подгреваме скепсата дека медиумите се лоши или дека медиумите шират и така натаму, туку да им даваме на младите алатки и вештини на кои што многу полесно ќе можат да препознаат квалитетна информација или што е дезинформација или што е точна вести така натаму. Во тоа се состои нашиот ангажман. Тоа што не прави поинакви е дека како како програма, како методологија. Ние имаме методологија која што се вика учиме да распознаваме и прегу таа методологија ние не им кажуваме на луѓето што да гледа. Ние не им кажуваме кои медиуми да ги користат при информирање, ние им кажуваме на кој начин тие информации да ги анализираат и да ги проверат.
0: Тоа бише се што би подгутвивме за оваа емисија. Су вас од студиотово Скупије Беа Зура Нагаѓовска Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.